0: <lacht> Lachen ist die beste Medizin, sagt man so. Lachen ist ansteckend und Lachen macht Spaß. Das wissen auch unsere Kakadu-Tiere. Es gibt aber da diese spezielle Form des Lachens. Das Lachen, wenn wir gekitzelt werden. Das ist ja irgendwie ja auch lustig, aber immer so eine Mischung aus lustig und ein bisschen Qual. Kakadu-Hörerkind, Selina hat uns dazu eine Frage gestellt.
1: Was passiert mit dem Körper, wenn man gekritzelt wird? Und warum muss man dabei lachen?
0: Und das klären wir heute. Außerdem fängt bei vielen von euch jetzt so langsam die Schule wieder an. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben schon wieder Schule. In Berlin, Brandenburg und NRW geht's nächste Woche wieder los. Nach sechs Wochen Ferien. Worauf freut ihr euch da in der Schule am meisten?
2: Ich finde es schön, dass wir so eine
1: große Wiese haben zum Spielen. Spielen wir sehr oft, Fang. Man kann bei uns auf dem Schulhof Fußball spielen, Basketball spielen, Tischtennis spielen.
2: Und wir können auch gegen andere Kinder spielen. Und es ging der anderen Schule nicht so gut, weil die so klein war. Ich mag lieber den Schulhof als die Schule, weil hinten ist auch so eine tolle Tischtennisplatte. Und da spielen die Kinder immer mit den Gogos.
0: Aber bevor es soweit ist, die Schule wieder startet, haben wir später noch einen Tipp, was ihr unbedingt noch machen müsst, bevor die Schule wieder anfängt, äh, hat was hiermit zu tun. Und nochmal. Also wie immer ganz viel los im Kakadu Podcast. Ich freue mich sehr und deshalb ja nicht länger weiterreden. Los geht's.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Ich bin Fabian. Schön, dass ihr dabei seid. Und als allererstes geht es jetzt um euch. Elseke hat dem Kakadu eine Sprachnachricht geschickt. Das geht unter der 01741 Sie hat eine Frage an den Kakadu-Podcast. Und ja, da wähle ich doch direkt mal ihre Nummer und frage mal nach. Hallo. Hallo Elsecke, hier ist Fabian. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Wie waren deine Ferien? Du hattest ja die letzten Wochen frei.
2: Also ja, sie waren schön.
0: Mhm. Und was hast du gemacht in den Ferien?
2: Also wir waren für ein paar Tage auf einem Bauernhof, aber noch hier in Deutschland mit mhm. meinen Eltern.
0: Und was habt ihr da auf dem Bauernhof gemacht?
2: Also wir waren viel unterwegs, haben die Gegend erkundet.
0: Was für Tiere waren da? Konntest du auch mit Tieren äh, spielen?
2: Ja, also es waren Enten, Hühner, Hasen und... Drei Pferde da.
0: Oh, ziemlich cool. Gab es irgendwas, was du in den Sommerferien nicht machen konntest, was geplant war, weil irgendwie Corona dazwischen gefunkt hat?
2: Naja, schon manches, aber da fällt mir gerade nicht so viel.
0: Du kommst ja aus Brandenburg. Bei euch geht, wenn der Schulkalender richtig stimmt, nächste Woche die Schule wieder los. Weißt du schon, wie das sein wird? Also habt ihr wieder ganz normal Schule dann?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, also ich war jetzt vor den Ferien ein paar Tage in der Woche in der Schule und ich glaube, dass das weiterhin so ablaufen würde wie da.
0: Weißt du denn, ob ihr eine Maske tragen müsst im Unterricht?
2: Im Unterricht glaube ich nicht, aber in den Fluren und so.
0: Wie war das so bisher, also jetzt auch vor den Ferien mit der Schule für dich?
2: Also ich habe schon ein paar freiwillige Aufgaben gemacht, aber nicht so viele.
0: Freust du dich denn, dass die Schule jetzt wieder losgeht? Ja. Worauf freust du dich am meisten? Auf meine Freunde. Und äh, auch auf den Pausenhof vielleicht, das haben wir ja eben schon gehört. Ja. Sag mal, Elseke, du hast uns ja eine Nachricht geschrieben mit einer Frage. Welche Frage hast du?
2: Können manche Augenfarben besser sehen als andere? Und wie können Augen eigentlich sehen?
0: Das ist eine ziemlich coole Frage. Unser Vogel, der macht sich auch auf die Suche. Und in unserer nächsten Kakadu-Folge, die kommt dann nächste Woche wieder raus, werden wir das auch beantworten. Eseke, danke für deine Frage. Noch eine schöne restliche Ferienwoche und einen guten Schulstart wünsche ich dir. Ja. Mach's gut, ciao.
2: Tschüss.
3: Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle. Wenn wir jetzt nicht besonders vorsichtig sind, dann gefährden wir die Gesundheit vieler.
0: Das sagt der höchste Politiker in Deutschland, unser Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Und wir alle, wir halten uns ja auch dran. Also selbst in der Schule müsst ihr teilweise zumindest Masken tragen. Viele von euch haben zudem ihren Sommerurlaub abgesagt oder umgeplant. Das ist alles ja sehr nervig, aber wichtig und richtig. Denn Corona ist ja einfach super gefährlich. Und nur wenn wir uns alle an die Regeln halten, können wir dafür sorgen, dass am Ende nicht viele Menschen an der Krankheit tatsächlich sterben müssen. Und ja, dann gibt es wieder Menschen, die behaupten einfach und sagen so, nö, Corona, das gibt's überhaupt nicht. Das ist äh, alles gelogen. Verschwörungsmythiker nennt man die. Letztes Wochenende haben sich 20.000 dieser Menschen in Berlin versammelt und gegen Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht demonstriert. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger. Hallo. Hallo. Wir kennen alle die Bilder von Menschen im Krankenhaus. Es ist ja auch mit mehreren Studien bewiesen, dass Corona einfach sehr gefährlich ist. Wie kann es denn sein, dass so viele Menschen da sind, die einfach sagen so, ja, nö, Corona, das gibt gar nicht?
3: Naja, es gibt vier Gründe. Das eine ist, wir alle sind gelegentlich ungeduldig. Wir haben meistens Geduld ungefähr zwei Monate. Und Corona dauert jetzt schon unendlich lange. Und dann brauchen wir so Licht im Tunnel. Nicht, dass wir sehen, das es irgendwann zu Ende. Und nach zwei Monaten gibt es Erwachsene, die sagen, jetzt ist im Grunde Schluss, das ist vorbei. Und das Zweite ist Langeweile. Also Kinder haben die Möglichkeit dass sie ein paar Bauklötze haben, ein bisschen Stoff und dann tun sie, als würden sie über den Ozean segeln. Erwachsene können das nicht. Erwachsene wollen oft bespaßt werden. Also wir brauchen Fernseher, wir brauchen Reisen, wir müssen unterwegs sein. Und Erwachsenen fällt nach zwei Monaten die Decke auf den Kopf. Und das Dritte ist, Erwachsene sind manchmal eigensinnig. Das heißt, wenn der Staat jetzt sagt, das dürft ihr nicht, ihr müsst eine Maske tragen, dann sagen die, nein, das machen wir nicht im Grunde. Das kennen ja Kinder auch, wenn die Erwachsenen kommen und sagen, ihr müsst schlafen gehen, dann sagen sie, nein. Und Erwachsene sind genauso eigensinnig manchmal eigentlich wie Kinder oder noch schlimmer. Und das vierte ist die Selbstüberschätzung. Es gibt Erwachsene, die sagen, ich kann machen, was ich will, ich kriege das nicht. Und Kinder wissen... Wenn sie viele Gummibärchen essen, dann werden sie dick. Oder wenn sie keine Schularbeiten machen, fliegen sie von der Schule. Und Erwachsene denken manchmal, sie können machen, was sie wollen und sie leben ewig. Und wie kommt das zustande, dass Erwachsene da so verquer sind in so vielen Sachen? Naja, man könnte im Grunde sagen, das sind Erwachsene, die nicht erwachsen geworden sind. Die sind irgendwo stehen geblieben im Alter von zwölf Jahren oder eigentlich noch schlimmer. Das sind im Grunde Eigenschaften, wir sagen, das sind Entwicklungsstörungen. Also da ist jemand eigentlich kindlich geblieben. Da gibt es ganz viele. Also über die Hälfte der Bevölkerung ist eigentlich nicht erwachsen geworden. Kinder merken das ja deutlich, wer ist ein Vorbild und wer ist es nicht. Wie
0: verhalte ich mich denn, wenn ich irgendjemandem begegne und der mir sagt, so Corona, das ist alles gelogen, das
3: machen die nur, um uns zu unterdrücken. Was tue ich dann? Naja, das eigentlich Schlimme ist, es ist ja eine Entwicklungsstörung oder wir würden sagen, es ist eine Persönlichkeitsstörung. Und das Schlimme ist, dass oft argumentieren und reden nicht hilft, weil der betreffende irgendwo eine Störung hat, ja, das ist die eigentliche Schwierigkeit. Wenn es leicht ist, dann kann man die Leute überzeugen, aber eigentlich müsste man gucken quasi, dass jemand, sag mal, im Leben was nachholt, also an Geduld, an Kreativität und viele Erwachsene müssten sich eigentlich von den Kindern was abgucken, wie man im Leben es schafft, quasi so eine Kreativität zu haben und wie man auch mit Krisenzeiten umgeht. Jetzt sagen Sie,
0: Gründe für diese Verschwörungsmütigkeit sind Langeweile und irgendwie sich nicht selber beschäftigen zu können. Wäre die Alternative, wir geben denen kostenfrei ein paar Stücke Kreide oder ein paar Brettspiele?
3: Also jemand müsste eigentlich wieder lernen, zu sich zu kommen, den Mittelpunkt des Lebens in sich selber zu finden. Und Kinder haben diese Fähigkeit, dass sie quasi so selbst versunken sind, und um sich herum im Grunde alles vergessen. Und die Erwachsenen verlieren das im Laufe der Zeit und brauchen also sehr viel Abwechslung. Und das ist ein großer Prozess quasi, dieses Geheimnis wieder zu werden eigentlich wie ein Kind und äh, diese Selbstvergessenheit zu finden. Äh, das ist ein großer Prozess. Gibt es da Tricks für, wie ich das erreichen kann als Erwachsener? Na, ich müsste zunächst einmal akzeptieren, mich darauf einlassen, dass das Leben ganz ruhig ist, ja. Ich lebe momentan zusammen mit meiner Frau in einem kleinen Garten, einer ganz kleinen Laube. Wir haben keinen Fernseher, wir verreisen nicht. Das Leben ist im Grunde von außen gesehen von wenig Abwechslung und darauf muss man sich einlassen. Das ist ja ein Abenteuer, dass ich nicht ständig irgendwas habe, sondern dass das Leben im Grunde ganz ruhig ist. Das muss ich zunächst mal akzeptieren. Die meisten Menschen, sobald der Urlaub kommt, jups, eine Weltreise oder ich muss irgendwas Großes im Grunde unternehmen, die meisten Menschen kommen gar nicht an den Punkt, dass sie einmal merken im Grunde, wie schön so ein Leben mit Stille, mit Ruhe, eigentlich sein kann, wo sie ihre eigene Kreativität finden.
0: Verschwörungsmythiker glauben nicht daran, dass es Corona überhaupt gibt. Wie diese Leute ticken und warum Kinder besser mit den Corona-Maßnahmen umgehen können als Erwachsene, das wusste der Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger für uns. Vielen Dank. Wunderbar, danke Ihnen. So, jetzt kommen wir aber zu einem schöneren Thema. Einmal alle zusammen. Ja. Es geht um Kitzeln, haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Unter der 01741 könnt ihr unserem Kakadu Sprachnachrichten schicken. Mit euren Fragen, Dinge, die ihr schon immer wissen wolltet oder einfach drauf losquasseln. Wir freuen uns über jede Nachricht 01741 Und Selina, die hatte auch eine Frage. Sie wollte wissen, was genau bei uns im Körper passiert, Passiert, wenn wir gekitzelt werden. Tja, Selina, wir haben unsere kitzelfesteste Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz losgeschickt. Ja, und die äh, hat eine Antwort gefunden.
4: Wenn man gekitzelt wird, ist es eine Mischung zwischen Freude und Leid. Wir lachen zwar, aber unser Gesicht sieht dabei auch etwas gequält aus. Warum sind wir eigentlich kitzelig? Wir sind kitzelig, weil unser Körper sich selbst vor Gefahren schützen will. Wenn zum Beispiel ein Insekt auf unserer Haut herumkrabbelt, kitzelt uns das und wir versuchen es wegzuscheuchen. Besonders kitzelig sind wir an empfindlichen Stellen, wie zum Beispiel am Bauch oder an den Füßen. Denn im Bauch liegen wichtige Organe und die Füße braucht man eben zum Weglaufen. Deshalb reagiert das Gehirn auch sofort, wenn diese Körperstellen berührt werden. Aber warum lachen wir, wenn wir gekitzelt werden? Darüber sind sich die Lachforscher noch nicht ganz einig. Manche Forscher vermuten aber, dass das Lachen ein bloßer Reflex ist, den wir gar nicht kontrollieren können. Andere Forscher hingegen glauben, dass das Lachen eine Reaktion der Erleichterung ist. Unser Gehirn vermutet nämlich bei einer unerwarteten Berührung eine Gefahr für unseren Körper. Wenn sich diese Berührung aber als harmlose Kitzelattacke entpuppt, sind wir erleichtert und fangen an zu lachen. Warum können wir uns nicht selbst kitzeln? Weil das Gehirn mitdenkt. Wenn wir versuchen, uns selbst zu kitzeln, weiß das Gehirn, dass die kommende Berührung von uns selbst ist. Es sagt sich also, keine Panik, das sind nur unsere Hände. Und warum kitzeln wir Menschen uns überhaupt? Das wissen die Forscherinnen auch noch nicht so genau. Aber eins ist klar, sich gegenseitig abzukitzeln, macht eine Menge Spaß. Man lacht gemeinsam und berührt sich. Das stärkt auch die Bindung zueinander. Forscher vermuten aber auch, dass das gegenseitige Kitzeln eine Art Trainingslager für uns ist. Wir trainieren unsere Abwehrreaktionen, um unsere Schwachstellen besser schützen zu können. Sollten wir also mal in einen Kampf geraten, sind wir gut gewappnet. <lacht>
0: Es sind nur noch wenige Tage oder ja maximal drei Wochen. Dann sind die Sommerferien zu Ende. Es ist also höchste Zeit für euch, die letzten Tage noch mal so richtig zu nutzen. Vielleicht, um etwas ganz Neues auszuprobieren. Und dabei begleiten wir euch. Jede Woche stellt Kakadu-Reporterin Regina Voss ein Kind vor, das etwas Neues ausprobiert hat. Heute geht es um Selma.
1: Ich bin Selma. Ich bin elf Jahre alt und neu in meinem Leben ist dass ich zum allerersten Mal ein Schaf gestreichelt habe. Wir waren in den Sommerferien in Norwegen. Wir waren bei einer Hütte und jeden Morgen und eigentlich zu jeder Zeit sind da immer Schafe vorbeigekommen, auch ein schwarzes. Und dann bin ich mit meiner Freundin, haben wir uns ein Brotstück geholt und wollten versuchen, die zu streicheln. Und dann haben wir denen das Brotstück gegeben und dann kam eine Mutter, also eine Schafsmutter, kam auf mich zu und hat an meiner Hand geschnuppert und dann hat sie das Brot gegessen. Ihr Atem war ganz warm und dann habe ich meine Hand ganz vorsichtig ausgestreckt und auf ihren Kopf gelegt. Und dann ist sie erstmal kurz zurückgeschreckt kam dann aber wieder ganz vorsichtig auf mich zu und dann habe ich die Hand auf ihr Fell gelegt, meine Hand da reingedrückt und es war ganz warm und eigentlich war meine Vorstellung mehr, dass es ganz weich ist und flauschig, so wie man es eigentlich vorstellt, so bei ganz süßen Schafen, aber es war mehr wie so ein borstiger Teppich. Das Besondere daran ist halt, dass ich sonst noch nie ein Schaf berührt habe und es war irgendwie auch Relativ erstaunlich, dass ich es überhaupt berühren konnte, eine Weile, ohne dass es weggelaufen ist. Und ich habe halt auch dann die nächsten Tage versucht, nochmal andere Schafe irgendwie mit Brotstückchen anzulocken. Die haben das gegessen, sind dann aber auch sofort wieder weggerannt. Ich hatte das Gefühl, dass wir beide ein wenig aufgeregt waren, das Schaf und ich. Irgendwie hatte, auch, hatte ich auch ein bisschen Angst, dass es mir irgendwie auf den Fuß tritt oder so aber auch beim Schaf selbst hat man gemerkt, dass es äh, aufgeregt war, weil es sehr schnell geatmet hat, also so und es war halt eine besondere Nähe, weil man halt gemerkt hat, wir beide waren aufgeregt.
0: Also vielleicht den Rest der Sommerferien nutzen, um noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht einfach mal ein Schaf streicheln. Oder aber, das ist auch immer ein guter Tipp, weiter Kakadu hören. Jeden Sonntagmorgen im Radio bei Deutschlandfunk Kultur oder jederzeit im Netz www.kakadu.de. Ich bin Fabian und sage schon mal Tschüss für diese Woche. Das letzte Wort, das haben aber unsere Homeoffice-News heute von
5: Kakadu-Reporter Christian Neugebauer. Macht's gut, Tschüss! FUCK <sharp inhale> Wenn wie jetzt in den ersten Bundesländern die Schule nach den Sommerferien wieder losgeht, dann bedeutet das auch immer Einschulung. Natürlich stehen auch die entsprechenden Feiern im Zeichen von Corona, aber eins gehört immer dazu, ob Corona oder nicht, die Schultüte. Und das schon seit mehr als 200 Jahren. Ausgedacht haben sich das Eltern in Sachsen und Thüringen. Früher erzählten sie dort den Kindern, dass in dem Haus des Lehrers ein Schultütenbaum wächst. Und wenn die Schultüten groß genug sind, dann ist es Zeit für den Schulanfang. Manche Bundesländer sind ja auch noch mitten in den Sommerferien und damit stellt sich dort auch die Frage nach dem passenden Urlaub. Ein besonderes Angebot dafür gibt es leider erst im nächsten Jahr. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos will mit einer Rakete dann zwei Weltraumtouristen zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Das passiert ganz selten. Bisher gab es nur sieben Privatreisende auf der ISS. Der erste von ihnen war im Jahr 2001 der amerikanische Multimillionär Dennis Tito. Und man muss auch schon sehr viel Geld haben, um sich das leisten zu können. Die Russen verraten zwar nichts über über den Preis aber die US-Amerikaner. Deren Raumfahrtbehörde NASA will ebenfalls Touristen zur ISS bringen und verlangt dafür etwa 35.000 Dollar pro Tag. Plus Kosten für die An- und Abreise. Dafür werden dann extra rund 50 Millionen Dollar berechnet.
2: Three, two, one,
5: Im Urlaub machen wir ja gerne Fotos oder Filme und viele veröffentlichen die dann auch im Internet. Die Fotos zum Beispiel auf Instagram und die Filme vielleicht auf TikTok. Rund eine Milliarde Menschen nutzen TikTok, um dort 15 bis 60 Sekunden lange Filmchen hochzuladen und sich anzusehen. Vor allem bei Jugendlichen ist die App sehr beliebt, aber jetzt soll sie in den USA verboten werden weil die App viele Daten ihrer Nutzer speichert, zum Beispiel Name, Alter, Standort und Vorlieben. Das machen andere Apps zwar auch, aber TikTok ist eine chinesische App und die USA wollen nicht, dass ihre Bürger vielleicht von den Chinesen ausspioniert werden. Deswegen soll der App die rote Karte gezeigt werden. Das Coronavirus wirkt sich auch auf die Fußballregeln aus. Wer künftig absichtlich einen Gegenspieler oder Schiedsrichter anhustet, der muss mit der roten Karte rechnen. Denn Husten zählt zu den Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus. Manche Experten, Ärzte und Politiker sagen, wir haben sie jetzt, die zweite Corona-Welle. Weil die Zahl derjenigen, die sich anstecken, wieder ansteigt. Aber immerhin nicht so stark wie zu Beginn der Corona-Krise. Aber selbst wenn die Zahlen noch weiter steigen, keiner will einen zweiten Lockdown. Lockdown bedeutet, dass wieder alles geschlossen wird, auch Lokale zum Beispiel. In Australien gibt es jetzt einen besonderen Lockdown in einem einzelnen Lokal. Der hat aber nichts mit Corona zu tun und gilt auch nicht für Menschen, sondern für zwei Emus. Das sind große, flugunfähige Lauffögel, ähnlich wie die Strauße in Afrika. Die beiden Emus haben nämlich gelernt, wie man Treppen steigt. So kommen sie in das Lokal und trinken dort die Gläser aus, klauen Gästen das Essen und was an Möbeln im Weg steht, machen sie auch schon mal kaputt und hinterlassen dafür überall ihren Vogelkot. Deswegen wurden jetzt an der Tür Seile gespannt. Die Gäste können die Seile öffnen und wieder schließen. Die Emus natürlich nicht, sie bleiben nun draußen. Zumindest bis sie lernen, wie man unter oder über den Seilen durchkommt. Am Wochenende wird es super sonnig und richtig heiß mit 30 bis 35 Grad.
1: Hallo? Athena! Athena! Hör mal, ich muss dir einen neuen Witz erzählen. Pass auf, kommt dein Mann zum Arzt, sagt der Arzt, äh, oder, nee, warte mal, ähm, hab ich dir den vielleicht schon erzählt? Tja, ich weiß nicht. Ist es ein guter Witz? <lacht>
2: Klar!
1: Wirklich? So richtig gut? Total gut! Du lachst dich schlapp, ich schwöre! Also dann bin ich mir sicher. So einen hast du noch nie erzählt.
2: Der Kinderpodcast.